0: Naja, und das Spiel kennt ihr ja schon, wo eine F-Folge ist und die habe ich eben gemacht. Da kann ja eine U-Folge für die Unterhaltung nicht fehlen und somit hängen wir die jetzt hinten dran. Ich habe zwar wirklich nicht viele Audiobeiträge, aber wir haben mal eine neue Stimme heute wieder dazwischen und äh, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja, lasst uns mal starten und hören wir uns mal an, was ich an Audiobeiträgen hier bekommen habe. Musik
1: einen recht schönen guten Tag, Blinzler und Podcast-Zuhörer. Hier ist der Reinhold. Ich bin der, der bei Cord die technischen Hintergründe mit abwickelt. Also der kleine Geist. Einer von den vielen natürlich. Ich habe auch noch den Beinamen Flitzerolli. Das kommt her, daher, meine ich. Ähm, ich hatte einen Unfall und bin jetzt Rollstuhlfahrer. damit Flitzerolli. Also wenn man dann Rollstuhl Bild zu so hell, aber dafür nur halb so lang. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse von Anja ist. Übrigens, nochmal Gratulation nachträglich. Ich habe es jetzt dieses Jahr komme ich auf 920 Jahre. Also musste ich noch ein bisschen anstrengen. Dafür war ich nicht so lange verlobt. Und ich bin mit den Rechnern in Kontakt. Hier kommen noch mal zwölf das erste Mal im Fernsehen über die Enterprise. Raumpatrol her, Orion, und so, äh, ja, wo man noch Apollo-Starts gucken konnte. Da gab es abends immer so 1930 so eine Sendung im ZDF, da wurde über sowas berichtet. Da kam das erste Mal auch schon der Computer so zur Sprache. Und zum anderen habe ich da auch vom, Nach wie heißt das, das ist so ein Experimentierkästenverlag. Die haben da tollste Sachen. Hatte den Radioman und da gab es aber in den Prospekt noch zu sehen. Für Computer und Physikus hießen die Chemikus und all so Sachen. Der Verlag gibt es noch heute. Die haben tolle Sachen. Wer sich sowas mal ansehen will. Also, für die Kinder war super. Und C64 war natürlich auch ein Thema. Übrigens, der ist ein richtiger Hightech-Rechner gegenüber dem Apollo-Rechner. Nur so am Rande. Gut. Ich kann euch nicht weiter erstmal nerven, wenn ihr noch mehr hören wollt. Sagt einfach mal mit Bescheid und ich versuche das auch ein bisschen geordneter zu reden. Also, im Sinne, wie Kurt sagt, euer Prinz Reinhold. Sorry, aber das musste ich leider noch mal machen,
0: Kurt. Tschüss. Ja, das ist doch schön, dass wir den Reinhold jetzt auch mal gehört haben. Ähm, der Reinhold, das ist tatsächlich unser kleines fleißiges Bienchen im Hintergrund, ähm, immer wenn ihr irgendwie was mit Mailinglisten zu tun habt oder mit Blinzeln Connect allgemein, dass ihr irgendwie euren Webspace oder irgendwie sowas habt, Domains, was da so alles dazugehört, da ist äh, Reinhold so immer so äh, unser fleißiger Helfer im Hintergrund, der nimmt uns immer eine ganze Menge ab und kümmert sich schon um diverse Anfragen. Ähm, da ist er also jetzt deutlich bescheidener, als er eigentlich wirklich äh, sein sollte und äh, der ist schon sehr fleißig. Also er sagt zwar auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, die haben wir aber ja alle. Das ist, machen alle nur unser, unsere Sachen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir eben haben. Das ist äh, bei Reinhold eben nicht anders, aber das ist wirklich schon eine große Hilfe. Ähm, ja, und ja Reinhold, bei, bei dem Shop, ähm, ich, wenn ich das jetzt runterfahre, ich muss mal... Gucken, ich kann dir nicht sagen, was da eventuell noch anliegt, ob man da irgendwo noch was helfen kann und so weiter. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich das alles automatisiert bekomme. Und wenn ich damit durch bin, dann muss man gucken, wo muss man dieser ganzen Automatisierung, an welchen Stellen muss man noch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und dafür brauchen wir dann fleißige Hände. Und da müssen wir dann gucken, wie wir das verteilen. So, erstmal nochmal schönen Dank für die Glückwünsche. Du sagst, du hast 29 Jahre ähm, schon sozusagen äh, hochzeitsmäßig auf dem Buckel. <lacht> ja, stimmt, da muss ich noch wohl ein bisschen ranhalten. Ähm, auf der anderen Seite so viel Unterschied. Ich nehme ja immer das, wie lange wir uns kennen und, und die Verlobung so nehme ich alles dazu. So viel Unterschied ist es dann auch wieder nicht. Ähm, dann meintest du ja die ganzen Chemiebaukästen, so hast du mal von erzählt. Ähm, da erinnere ich mich sofort wieder an eine bestimmte Situation. Ähm, ja, kann ich das überhaupt so hier im Podcast erzählen? auch warum nicht? Ähm, da waren wir Kinder alleine zu Hause. Wie das dann so ist, die machen ja Blödsinn. Mein Bruder, der hatte irgendwie, glaube zu Weihnachten oder irgendwie sowas, das muss im Winter gewesen sein. Ich denke mal, zu Weihnachten hat er einen Chemiebaukasten bekommen. Meine Eltern, die wollten aus. Der Große, mein Bruder, der war schon groß genug, um auf uns aufzupassen dachten die. Und ich habe drinnen einfach nur Fernsehen geschaut. Und auf hörte ich das draußen quietschen, als wenn sonst was ist. Da hat mein Bruder einen Arsch versohlt bekommen. Und zwar ganz gehörig. Ähm, was ist passiert? Nun, er hatte, wie gesagt, diesen Chemiebaukasten geschenkt bekommen. Eltern sind gerade weggefahren. Und er dachte sich, ja, jetzt kannst du ja mal so ein bisschen mit dem Chemiebaukasten herumprobieren. Und hat sich wohl selbst eine Fackel gebaut. Und die hat das also drin angezündet. Und dann ist, ähm, so ein kleines Fenster zur Garage hindurch gewesen und meine Eltern mussten irgendwie noch mal kurz zurückkommen. Irgendwas haben die, glaube ich, vergessen oder so und haben dann durch dieses Fenster, da konnte man nicht direkt durchsehen, aber konnten sehen, da spielt irgendwer mit Feuer rum. Und dann sind die natürlich rings einmal ums Haus um zu und äh, haben gesehen, wie mein Bruder eben mit, dem, mit dieser Fackel herumgespielt hat und äh, das kann natürlich auch ganz gefährlich sein. Der hätte das ganze Haus anzünden können mit dem Ding und dadurch hat er sich eben einen Arsch voll eingehandelt. Ich weiß das noch wie heute, dass mein Bruder dann natürlich ins Bett gehen musste. Meine Eltern sind dann zu Hause geblieben, die hatten keinen Bock mehr wegzufahren. Der musste zu Hause bleiben, musste ins Bett gehen, sehr früh, zur Strafe einfach. Und ich weiß noch, dass ich, ich weiß nicht mehr warum das so ist, aber ich habe mich dann solidarisiert mit meinem Bruder. Das heißt, ich hatte keine Lust mehr auf Fernsehen, bin dann einfach auch mit ins Bett gegangen. Wir hatten also ein Kinderzimmer, doppel, so ein Doppelhochbett. Und ich bin dann in mein Bett gegangen so wir eben zusammen zu früh ins Bett gegangen als Strafe. Ähm, das sind so die Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Also diese Chemiebaukästen sind immer nicht schlecht, aber vielleicht sollte man die kleinen Knipse dann, <lacht> dann noch ein bisschen äh, unter Kontrolle halten und sich so ein bisschen angucken, was machen die denn da überhaupt mit dem ganzen Dingern. Vielleicht ist es doch nicht so gut, die mit ihrem Chemiebaukasten dann alleine werkeln zu lassen. Da kann man wohl doch noch eine ganze Menge Mist mit anfangen. Ähm, du nanntest früher so die ganzen ähm, Science-Fiction-Serien, Star Trek und so weiter und du hast die Apollo-Mission und so weiter geschaut. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, natürlich nicht die Apollo-Mission wüsste ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ähm, ja, mit diesem ganzen Space Shuttle und sowas, das habe ich natürlich auch noch alles mitbekommen. Ähm, tja, dass man sich dafür natürlich dann auch für Technik und für Computer interessiert hat, wer weiß, da werden mit Sicherheit diese... Äh, diese ähm, Science-Fiction-Sachen und so, die werden da bestimmt auch zu beigetragen haben, klar. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir nichts weiter großartig aufgeschrieben. Ich fand es nur klasse, dass du dich mal meldest zu Wort und äh, du weißt, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass wir mit dass ich mit dir nochmal so ein bisschen über deine sehr eigenartige Geschichte nochmal sprechen kann. Aber ich will dich da überhaupt nicht zu irgendwas drängen. Aber wenn dir, wenn du sagst, es ist in Ordnung, jetzt können wir das mal gerne machen, dann lass uns das ruhig mal machen. Denn ich denke schon, dass du eine Geschichte im Hintergrund hast, die sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich ist. Und äh, ich finde das immer schön, wenn man sich darüber einfach mal unterhält und einfach mal darüber spricht, dass andere Leute diese Geschichte eben eventuell auch mal erfahren. Aber wie gesagt, das musst du komplett allein entscheiden. Ich will dich da überhaupt nicht zu irgendwas drängen oder gar zwingen oder sonst irgendetwas. Ähm, aber ich fände es jedenfalls schön, ich fände es interessant und ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute das auch sehr interessant finden. Ähm, wenn du da Lust zu hast, melde dich mal einfach. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe das bis heute nicht geschafft, habe mich allerdings auch nicht wieder drum gekümmert mit dieser ganzen Telefonkonferenzgeschichte, dass ich das vernünftig mit aufzeichnen kann. Das hat ja bei mir äh, in den ganzen... Tests, die ich so ausprobiert habe, nicht funktioniert. Und das hat es bis heute hin nicht. Allerdings, wie gesagt, ich habe auch nie wieder weiter dran gesessen und das ausprobiert. Ich müsste da eigentlich nochmal dran, denn es gibt noch Menschen, die würde ich ganz gerne mal anrufen, mit, mit denen unterhalten und das Gespräch natürlich dann mitschneiden, hier für den Podcast. Das müsste man eigentlich nochmal ausprobieren. Aber man muss so vieles und äh, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Okay, ähm, ich nehme mir erstmal den nächsten Audiobeitrag hier vor. Hallo Kurt, Thorsten hier zum Thema M4A-Feed. Stimmt, ich habe den auch noch hier laufen, weil da wirklich die Folgen schneller rausfallen. Aber ich werde jetzt mal umstellen. Also umstellen, ich habe den anderen schon parallel laufen. Nur der M4A geht hier halt in eine Playlist und der MP3 nicht. Und das baue ich jetzt auch mal um und werde mal schauen, wie es dann weitergeht. Schade, ein guter Dienst weniger. Aber vielleicht kommt ja irgendwann eine Alternative. Vielleicht sogar vom Blinzeln. Schöne Grüße aus dem Sauerland. Tja Thorsten, äh, egal wie wir das bei Blinzeln jemals hinbekommen werden, egal wie, wie sehr wir uns anstrengen, wie schön wir das hinbekommen werden, ähm, so wie das bei Opinionmann, werden wir es wahrscheinlich nie hinbekommen können. Denn das würde bedeuten, wir bräuchten auch vernünftige App-Entwickler, die das wieder genauso machen, dass man eben eine App hat, in die man reinquatschen kann, auf den Knopf drückt und dann ist das Ding online, der Rest wird komplett automatisch erstellt. Und äh, ja, das Einzige, was man eben tun kann, was wir von unserer Seite her tun können, ist, das auf Serverseite so weit zu automatisieren, wie es denn irgendwie geht, sodass man immerhin die Sache einfach in einem Ordner abspeichern kann und äh, kann dann noch irgendwo in einem Webformular mal eben schnell Titelfolge und so weiter eintippen. Und das war es dann, dass man das dann so macht. Das ist mir eigentlich immer noch zu viel Umweg, aber das wäre schon relativ ordentlich. Also. Man muss immer vergleichen, wo kommt man her und wenn ich das bedenke, dann ist alles eigentlich einfacher jetzt geworden, als das, was man früher hatte, um Podcasts zu veröffentlichen. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Podcast-Dienste, auch dieses ganze Potlauf und sowas alles, das wurde mir auch schon alles empfohlen, mach das doch und so weiter. Das ist alles nicht das Gleiche, das ist alles nicht ähm, wirklich ein riesengroßer Vorteil äh, und schon gar kein Vorteil gegenüber dem, wie es mit Opinion war. Und ähm, ich sag ja, wenn wir das irgendwie so machen wollen, dass ich da äh, die Folgen einfach nur hochladen will, dann können wir es auch wirklich auf den eigenen Servern machen. Dieses, was wir da jetzt automatisieren können und so weiter, das kriegen wir auch selber hin. Sebastian macht sich da dann noch dran zu schaffen und so weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist ja jetzt auch schon so. Man muss es zwar noch manuell anstoßen, aber das sind alles verschiedene Dienste, die man eben online nur anschubsen muss. Und die kann man eben auch automatisieren der Reihe nach, sodass das auch relativ gut automatisiert passieren kann. Und deswegen machen wir uns dann da dran so dass wir es dann irgendwann so haben, dass ich die podcast folgen in einen Ordner abspeichern kann und die Automatisierung nimmt sich dann die Folge und kümmert sich darum, dass das Ganze eben ähm, wirklich online bereitgestellt wird. Aber so weit sind wir noch lange nicht und es gibt eben viel Arbeit rund um Blinzeln. Das ist nur eine von verschiedenen Aufgaben, die wir so vor uns haben. Ähm, ja, muss man mal schauen, wann wir da in die Reihe kommen und wann es damit losgeht. Ich werde mich natürlich hier dann regelmäßig dazu melden und äußern, je nachdem, wie wir was machen.
1: Hallo, hier ist mal wieder der ist die zweite Folge zum Thema, was Dabel sagte mit dem Wasser, füllen in die Tat, mit Heißwasser natürlich. Da ist die Methode, die nutze ich genauso. Das geht ganz gut. Hinweis ist nur eins. Es gibt nämlich auch Teegläser, die doppelwandig sind, um dass das Außen nicht so heiß ist. Da ist es schlecht zu machen. Nur so am Rande. Und dann noch eine zweite Sache zu diesem Fühler. Den habe ich umfunktioniert. Ich habe auch so einen als, als Durchgangsmesser. Da kann man zum Beispiel diese Feinsicherung prüfen. die, Wenn sie durchgebrannt sind, dann klingelt es nicht mehr oder nicht. Oder wenn ich hier einen Stecker konfektioniere, weil Frau wieder mal mit dem Rasenmäher drüber gerauscht ist, dann kann ich die wieder neu machen und dann prüfe ich das nochmal, ob zwischen den Kontakten nochmal äh, es klingelt oder nicht, weil mir ja feine Drähte manchmal sind. So kann ich mich da mit behelfen, wenn die Frau nicht gerade an dem digitalen Messgerät da mit dran guckt, weil sie wieder nervt ist, weil das wieder öde ist. Wie immer. Nur so am Rande. Das war's eigentlich schon. Tschüss.
0: Da sehe ich auch noch ein Problem. Ich habe zwar keine Doppelwandigen gläser aber ich habe recht dicke. Kaffeepötte halt einfach. Das sind dicke, dickwandige Pötte. Die werden nicht ganz so schnell heiß. Und da sehe ich auch noch das Problem an der ganzen Geschichte. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobieren können. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, nö. Hat jedenfalls bisher, war noch gar nicht die Möglichkeit, dass ich das irgendwie großartig hätte testen können. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da halt auch noch das Problem, weil die Kaffeepötte relativ dickwandig sind. Das wird wahrscheinlich einfach nicht richtig oder zu lang dauern oder so. Ich merke das jedenfalls so, wenn ich Kaffee einkippe oder so, dass sie auch relativ schnell ähm, insgesamt äh, warm wird. Dass ich einfach, dass sie die Hitze gleichmäßig auf diese Tasse verteilt von außen und dass das deswegen eventuell nicht funktionieren könnte. Ich habe zwar Gläser, die benutze ich aber nicht für Tee oder für Kaffee oder sowas, sondern ausschließlich für Grog. Im Winter trinke ich ganz gerne mal einen Grog. Früher einen normalen Grog, also mit einem vernünftigen Rum. ich glaube hier irgendwie diesen ähm, Pot 40 oder wie das Zeug sich nennt, keine Ahnung ähm, jedenfalls bin ich dann irgendwann umgeschwenkt, weil ich habe beim Griechen war das ja glaube ich mal äh, dann festgestellt, oha, es gibt Metaxagrog <lacht> dann habe ich den probiert und gemerkt oh, der ist ja lange nicht so scharf und ätzend, der schmeckt viel weicher und viel äh, angenehmer und das Schöne ist halt, wenn man so einen, sich so einen Metaxagrog macht, zum einen, äh, es schmeckt nicht eklig, sondern schmeckt angenehm und zum zweiten, der macht sofort warm. Also wenn man kalte Füße hat oder sonst irgendwie friert, einfach so einen schönen Metaxagrog machen und man hat sofort alles äh, warm, ohne dass man die Heizung hochdreht oder sich in Wolldecken irgendwie eintüdeln muss. Also das klappt wirklich hervorragend. Und äh, ja, im Winter, wenn wir essen gehen, trinke ich auch ganz gerne mal einen Grog vorweg. Einfach, weil der nochmal besonders guten Appetit macht. So. Ich gehe ja gerne zum Beispiel Grünkohl essen. Das mag ich ja sehr gerne. Und Grünkohl, das ist ja nun relativ deftiges Essen. Und da wirkt so ein Grog vorweg einfach so ein bisschen Wunder. Da kriegt man nochmal Hunger und kann das irgendwie besser ab. Man ist gleich durchblutet. Ist, man ist wieder aufgewärmt und so weiter. Von draußen reinkommt und es war kalt. Also äh, mir gefällt das ganz gut. Und im Winter gerne mal so einen metaxa -Grog. Und dafür habe ich diese Groggläser eigentlich. Das sind keine Teegläser oder so. Kann man natürlich als Teegläser nehmen. Ähm, sind eigentlich wurden die, glaube ich, direkt wirklich als Groggläser auch so verkauft. Da sind auch diese, ähm, ja, diese Stößel mit bei, diese Glasstößel, dass man das dann, den Grog, dann damit umrühren kann. Wie das dann so ist. Ähm, ja, du nanntest auch nochmal diesen äh, Fühler, der, 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 den du dir ein bisschen umfunktioniert hast. Ähm, ja gut <lacht> dafür habe ich natürlich noch meine Messgeräte, das ist dann nicht ganz so schlimm da kann ich habe keine, die jetzt irgendwie piepsen, glaube ich jedenfalls nicht, ich wüsste es nicht, ich habe mehrere von den Dingern kann sein, dass da eins zwischen ist, der das sogar kann, der auch piepst ähm, aber das macht jetzt in meinem Fall noch nicht ganz so viel aus, weil ich habe immer geguckt, dass die Dinger möglichst riesengroße Displays haben, dass ich das Display eventuell noch ablesen kann. Und das geht zum Glück immer noch so ein bisschen mit dem Sehrest. Also noch kann ich dieses Display, weil das eben so riesengroße Jumbo-Zahlen dann sind, kann ich das halbwegs vernünftig ablesen. Ich habe mir jetzt gerade erst wieder äh, einen Holzprüfer gekauft. Das ist einfach so ein, ja, so ein kleines... Handliches Etwas mit einem riesengroßen Display drin. Und dann hat er vorne so eine Schutzkappe, die zieht man ab und dann hat er so zwei Pickel äh, nach oben. Sind also wie, als wenn da so zwei Nadeln oder Nägel oder so rausgucken. Und die knallt man, rammt man einfach in so ein Stückchen Holz rein und dann kann man die Feuchtigkeit am Holz messen. Habe ich mir einfach mal gekauft, weil ich mal so wissen wollte, wie die Feuchtigkeiten beim Holz so sind. Äh, wir haben ja einen Holzofen und brennen dann Holz ab. Und äh, normalerweise geht der Schornsteinfeger, also der für so die ganzen Öfen und so zuständig ist, auch rum in den Haushalten und äh, hält dann auch dieses Messgerät rein, guckt sich an, ob das Holz vernünftig abgelagert ist. Da kann man nämlich auch mal eins mit auf den Deckel kriegen, wenn man zu frisches Holz ähm, abfackelt. So, und dann haben wir einfach gesagt, mich interessiert das auch mal, wie das mit dieser Holzfeuchtigkeit zusammenhängt. Würde ich auch gerne mal messen bei mir. Und deswegen haben wir so ein Ding gekauft, die sind ja nicht teuer. So, äh, das Ding, da habe ich auch wieder geguckt, was gibt es und da habe ich auch einfach das genommen, was am wenigsten Krimskrams drauf hatte. Es ist also nicht so viele Tasten und so, da alles drauf sind. Ich gucke mittlerweile wirklich, dass irgendetwas möglichst einfach bedienbar schon mal aussieht und dann ein möglichst großes Display hat, wenn ich das noch ablesen kann. Schön ist natürlich, wenn man da irgendwie eine Sprachausgabe so so schon drin hätte, dann ist ganz klar. Allerdings, wenn ich sowas entdecken würde, das hätten wir dann auch ratzfatz im Blinzeln Shop mit drin. Da kann man dann andere auch glücklich mitmachen. Aber... Habe ich so jetzt nicht gefunden. Ich habe nur eins gesehen, wo halt ein schönes, großes, ordentliches Display wieder drin ist, sodass ich es wenigstens ablesen kann. Ja, ähm, schönen Dank, Reinhard, für deinen zweiten Audiobeitrag. Ich hoffe, wir hören mal jetzt öfter was von dir. Moin Kort, Thorsten hier. Äh, kurzes Update zum Sonos und zu echo Jetzt sagt er bei mir, wenn ich die Nachrichten hören will, diese Funktion wird noch nicht unterstützt. Sehr seltsam, also haben sie die irgendwie wieder zurückgezogen. Jetzt macht das Ding halt gar nichts mehr, was man gebrauchen könnte. Ja. Müssen wir noch weiter abwarten. Nun ja, gar nichts mehr hat es ja vorher auch schon gemacht. Es hat eben nur irreführend gesagt, dass es jetzt die Nachrichten sagen würden und das tut es ja nicht. Also es ist eigentlich nur konsequent. Die haben sich halt einfach gesagt, okay, die Funktion funktioniert noch nicht. Wir haben jetzt jede Menge Anfragen bekommen, um Gottes Willen. Wir haben Supportaufwand und darum geht das meistens dann nämlich nur. Das kenne ich noch von früheren Zeiten, wo ich im Support gab. Wenn man einfach irgendwie was hat, was unklar ist, wo man dann viele Anfragen bekommt, dann hat man ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man sowieso noch wahrscheinlich sehr viele Kunden hat. Ich möchte nicht wissen, wie viel von den Dingern, die die mittlerweile schon verkauft haben. Und die melden sich jetzt alle natürlich bei Sonus. Warum geht das nicht? Ich, der sagt hier Nachrichten und dann kommt nichts. Und äh, das ist halt nicht eindeutig. Und dadurch können eben Support-Anfragen entstehen. Und wenn man da 100.000 Support-Anfragen an einem Tag an das Support-Team hat, wo man dann vielleicht ein paar Leute da sitzen hat, sechs, sieben, acht Leute oder so, hat man vielleicht im Support sitzen, die dann Mail- und Telefon-Support am besten noch zeitgleich machen dann funktioniert das alles eben gar nicht mehr. So, und dann sagen die sich um Himmels Willen, die müssen sofort das Ding rausnehmen und stattdessen eine andere Meldung reinpacken. Dass das eben dann heißt, diese, äh, äh, diese Funktion wird von diesem Gerät noch nicht unterstützt. Dann weiß eben jeder Bescheid, aha, das ist wohl eine Funktion, die wird jetzt noch nicht unterstützt. Kommt also irgendwann, muss ich nur warten, ab und zu ausprobieren und fertig. Übrigens, ähm, ja, wie das oft so ist, man denkt an manches ja selbst nicht. Ich habe euch doch erzählt, dass ich jetzt äh, das im Moment dieses Sonus One bei mir im Badezimmer habe und den Echo Dot hatte ich auf stumm geschaltet und wusste noch nicht, wie ich da weiterkommen sollte. Ja, die ganz einfache Lösung hat Sebastian, also Sebo hat mir das dann geschrieben. Warum benennst du eben das Aktionswort nicht einfach um. Beim Sonos One habe ich das nicht gefunden, das geht da nicht, aber beim Echo Dot kann man das ja machen, dass er jetzt einfach nicht auf ähm, Alexa reagiert, sondern eben ähm, auf Computer oder so. Dann kann ich eben äh, das Sonus One ganz normal weiter benutzen, eben indem ich Alexa sage als Codewort und äh, den Echo Dot kann ich trotzdem ansprechen, da muss ich ihn dann eben nur als Computer ansprechen. Ist gar nicht blöd, ähm, ja, hätte man selbst drauf kommen können, aber wie das manchmal so ist, manchmal hat man wirklich ein Brett vorm Kopf und kommt auf die einfachsten Dinge nicht. Sebastian, wenn du das zufällig nochmal hörst, ich weiß, du hörst in ja halt nur so sehr sporadisch, aber wenn du es zufällig hörst, nochmal schönen Dank, war eigentlich genau der richtige Tipp, hätte ich auch selber drauf kommen können. Und damit haben wir unsere kleine Unterhaltungsfolge bereits fertig. Wir haben heute den Alexa-Datum
2: Heute ist Freitag, 27. Oktober 2017.
0: Schön. Alexa, Wetter?
2: In Retem beträgt die Temperatur aktuell 13 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Der Wetterbericht für heute Nacht sagt Regenschauer voraus mit einer hm. Tiefstemperatur
0: von 9 Grad. Also das mit dem Regenschauer ist unfassbar, ehrlich. Ich habe das oft so, dass ich am späten Nachmittag abends... Dann habe ich so die Pakete und so ausgepackt. Dann fällt ja Pappe und Papier an. Dann gehe ich halt raus und bringe Pappe und Papier zu meiner Papiertonne. Also ich habe zwei Papiertonnen und da bringe ich das eben hin und schmeiße das dann weg. Wird alles klein, fein, säuberlich auseinandergefetzt und dann da reingeschmissen. Sonst reicht mein Platz noch nicht mal mit diesen beiden großen Papiertonnen aus. Ja, und jedes Mal, wenn ich rausgehe, das ist wie gesagt am späten Nachmittag oder frühen Abend oder so. Jedes Mal, ungelogen, jeden Tag, wenn ich rausgehe und meine Pappe rausbringe, ist es am Pissen. Ähm, jetzt im Moment regnet es nicht. Ich möchte mit euch wetten, wenn ich jetzt äh, gleich nachher äh, Papa rausbringe. Er sagt ja auch schon wieder, es sind schon wieder Regenschauer geplant. Möchte ich fast mit euch wetten. Den ganzen Tag war Sonnenschein, aber dann regnet es wieder. Und wenn man das so hat und sonst im Moment vielleicht auch nicht so ganz oft rauskommt, gut, gestern war man den ganzen Tag unterwegs, aber ansonsten gibt es auch mal Tage dazwischen, da komme ich den ganzen Tag sonst nicht raus und bringe nur Papier mal eben abends raus. Und äh, wenn man das so hat, man... Er lebt wirklich jeden Tag einfach nur, es ist jedes Mal am Pissen, wenn man rausgeht. Dann ähm, fragten sie, wie kann das angehen? Also man kriegt wirklich, als vom, vom Gefühl her ist das dann so, als wenn das durchgehend rund um die Uhr seit Wochen und Monaten nur noch am Regnen wäre. Muss es eigentlich fast auch, denn zeitgleich, wenn ich nach hinten gehe, diese Tonnen sind bei uns hinterm Schuppen sozusagen im Garten und... Ähm, und die stehen so ein bisschen in so einer Senke drinne und da sammelt sich natürlich das Wasser dann auch und da ist auch das Wasser läuft dann auch ab vom Dach, vom Schuppen, vom Anbau halt her. Es läuft da dann auch noch alles rein. Das heißt, man hat auch noch so ein sumpfiges Gefühl unter den Füßen und man hat wirklich das Gefühl, es regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und äh, ja mittlerweile hast du hier ein halbes Moor im Garten. Unglaublich, äh, dieses Jahr, was uns das an Wetter beschert, das ist echt nicht mehr feierlich. Ähm, ich habe mich nicht großartig erinnern können, dass ich wirklich besonders viel Sonne habe tanken können dieses Jahr. Ab und zu hat man so ein bisschen mal was gehabt, aber es war wirklich nicht viel. Äh, an für sich müsste ich eigentlich nochmal raus irgendwo hin, wo es nochmal ein bisschen Sonne ist. Also wir fahren dann deswegen nicht unbedingt weit weg, aber ähm, ja doch irgendwie, was weiß ich, an Gardasee oder sowas nochmal. Da kriegt man nochmal eben für ein paar Tage Sonne. Aber ja, das ist einfach nicht drinne äh, hat einfach keinen Zweck. Bin gespannt, wie der Winter auf mich einwirken wirkt, äh, wird, wenn man keinen Sommer gehabt hat, ist das echt ätzend. Aber gut, muss man mit klarkommen, irgendwie wird es schon gehen. So, das war also der Freitag mit zwei Folgen. Einer F-Folge, Fragen und Antworten. Und einer U-Folge, Unterhaltungsfolge. Ich hole euch hier gleich noch einen C64-Titel wieder neu rein. Und dann jage ich das Ding eben auch noch hoch. Und wie gesagt, ich gehe mal so ein bisschen langsamer sicher davon aus, dass das so ziemlich mit die letzten Folgen sind, die ich auf dem m 4 stream noch rauswerfe. Und ich muss mich leider dran gewöhnen, dann direkt bei Blinzeln die Sachen in die Ordner reinzuschubsen. Dadurch ist eben eine... Sehr schöne Möglichkeit komplett genommen, nämlich, ähm, ja, ich habe es ja bisher sonst so gemacht wie bei den E-Mail-Anfragen, das war immer so schön, ähm, mal eben schnell die Sachen, die per E-Mail kamen, beantworten, veröffentlichen und dann konnte ich so eine Dreiviertelstunde später, Stunde später, konnte ich dem per E-Mail beantworten, mitsamt dem Link hier, hör mal rein, habe ich dir beantwortet. Das wirkt auf die Leute natürlich genial, kann man sich vorstellen, wenn man irgendwie einen Shop oder sowas irgendwie anschreibt, hat Fragen zu bestimmten Produkten, bekommt eine Stunde später eine E-Mail zurück, habe ich dir beantwortet, hör dir das mal an. Und man klickt auf den Link und jemand beantwortet einem ausführlich die Fragen, ganz persönlich in einem Podcast. Sowas gibt es halt sonst nirgendwo. Das macht ja sonst kein Mensch. Das ist natürlich komplett vollkommen genial und ich mache das gerne so. Aber das wird uns das wahrscheinlich dann wegfallen. Oder ich muss halt einfach mir dann sagen, okay, dann muss derjenige mit seiner E-Mail eben ein, zwei, drei Tage warten, je nachdem, bis der Podcast veröffentlicht wurde. Und dann kann ich ihm einen Link schicken. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil es Opinion dann nicht mehr gibt. Das sind alles so Sachen. Das ist eben sehr schade, dass das alles hinten runterfällt. Diese mit Opinion war wirklich vollkommen genial. Und es ist wirklich mega ätzend, dass es das nicht weiterhin gibt. Aber okay, ja, ich jammer gerne, was das angeht. Das merkt ihr, weil ich es einfach nicht fassen kann, dass es solch einen genialen Dienst gibt, der dann abgeschaltet werden muss, weil der angeblich, weil man da kein Geld mit verdienen kann. Finde ich einfach hammerhart. Aber gut, so. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Ich kann euch nicht sagen, ob ich morgen oder so noch eine Folge mache keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ganz gerne unbedingt noch vorher eine Geistreich-Folge machen. Die muss vorher eigentlich noch weg, bevor wir Halloween haben, weil dann kommt ja die Halloween-Folge und ich will die eigentlich in der Folge davor noch vernünftig angekündigt haben. Deswegen will ich im Geistreich noch eine Folge vorher machen. Ich weiß bloß noch nicht so richtig, wann ich das machen soll. Zeitlich ist das eigentlich sehr knapp. Ich muss mal schauen. Irgendwie will ich das noch hinbekommen. Aber ansonsten ja, war es das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König.